0: Bem-vindos mais uma vez ao podcast da Wacker Química do Brasil. Eu sou a Ana Paula Aquino e hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a tecnologia RFID, que em definição são etiquetas com um microchip ou pequeno ponto que emite ondas de radiofrequência. E essas ondas são lidas por antenas RFID de radiofrequência. Vamos entender onde o silicone entra nessa aplicação e seus principais benefícios. Então, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de apresentar o Jorge e o Pedro Vitorino, nossos convidados de hoje. Pedro Vitorino possui formação técnica em Química, graduação em Química pela Faculdade Oswaldo Cruz e especialização em Administração Industrial pela Universidade de São Paulo químico de aplicação responsável pelos segmentos de Release Coatings e Têxtil. Possui mais de 15 anos de experiência na Wacker, tendo trabalhado em vários segmentos de mercados como anti-espumantes industriais, aditivos plásticos, industrial coatings e indústria química. E o Jorge? Jorge Enísio, atualmente, é representante técnico comercial da empresa Oswaldo Cruz Química. Possui formação técnica em Química, graduação em Química Industrial pela Faculdade Oswaldo Cruz, pós-graduação em Administração Industrial pela Fundação Carlos Vanzolini. Experiência de 43 anos em áreas de pesquisa, desenvolvimento, aplicações, assistência técnica e comercial no setor químico, com atuação focada em química fina e polímeros base d'água e base solventes para os segmentos de adesivos, autoadesivos, resinas para tintas, construção civil, etc. Jorge e Pedro, sejam bem-vindos ao podcast da
1: Vacker Brasil. Bom dia, Ana. É um prazer estar aqui é, e poder contribuir com esse bate-papo sobre RFID, que é uma tecnologia que está presente no nosso dia a dia e que vai re revolucionar cada dia mais as etiquetas no mercado.
2: Bom dia, Ana. Bom dia, Pedro. Agradeço imensamente pelo convite. Estou muito errado em poder participar desse projeto de vocês aí, que é tão importante para a Vaca e certamente contribuirá muito também para a minha formação.
0: Bom, começo agradecendo a presença de vocês dois aqui e por compartilharem conhecimento com nossos ouvintes. Eu queria, então, começar a primeira pergunta, que é a seguinte. O que é essa tecnologia RFID? Onde ela pode ser empregada e onde ela está presente? E qual a importância dessa tecnologia?
1: O RFID é uma tecnologia que utiliza antenas, que emite comprimento de onda em radiofrequência, que está sendo muito empregada hoje para identificação de produtos. Isso de uma certa forma ampla, geral. Algumas, algumas dessas tecnologias a gente já consegue visualizar hoje presente no mercado. Em alguns mercados, vamos supor, numa uma loja da, da Apple, por exemplo, você vai, coleta e você mesmo paga, porque ela já faz a sua leitura através de uma radiofrequência. A gente consegue ver essa tecnologia nas tags que a gente coloca no nosso carro para de uma certa forma uma cobrança automática sem precisar parar. A gente consegue visualizar um exemplo no Rock in Rio. As pulseiras que foram disponibilizadas é, utilizou essa tecnologia de rádio frequência. Colocava um crédito e você conseguiria consumir as coisas sem precisar levar sua carteira é como existe hoje em algumas tags que você coloca um crédito e você vai passando e vai, de uma certa forma, tirando o valor que está lá, uma vez que você compra o produto ou uma vez que você passa em um pedágio. Essa tecnologia está muito presente no nosso dia a dia. Ela pode ser empregada em vários segmentos. No, no setor de vestuário, hoje, essa tecnologia está muito mais presente. Grandes lojas conseguem fazer o seu inventário muito mais rápido. Uma das vantagens é contar, por exemplo, mil camisetas em 10 segundos.
0: Excelente.
1: Bom, gente, eu gostaria de
2: mencionar direcionando um pouquinho o assunto RFID para etiquetas, por exemplo, e aí a gente tem que remeter a história. Imagine vocês que há um século, por exemplo, o processo de identificação, as etiquetas que elas eram usadas, eram basicamente é, em papéis que eram impressos ou escritos de maneira manual. E o processo de colagem dessas etiquetas nas diversas superfícies se dava por, com o uso de colas, mas de colas assim, de origens diversas, principalmente natural e animal. Então era comum se preparar de maneira artesanal as, as colas a partir de amido, a partir de goma arábica e se faziam pastas gomas e o processo de, de, então de etiquetagem, digamos assim era muito precário o que que aconteceu já no, no, nos anos 30, já, já estavam usando as chamadas etiquetas reumectáveis é, o que que é, é uma etiqueta reumectável? É uma, era uma etiqueta que ela já vinha impregnada com o adesivo, digamos assim, ele era como se fosse um verniz aplicado no dorso da, da etiqueta, e você passava água e aí então reativava o poder de adesão. Já nos anos 30, um inventor americano chamado Ray Stanton Avery inventou a etiqueta autoadesiva. Muda bastante uh, o cenário de identificação de produtos e de objetos de, ma de maneira geral. Isso em termos de Brasil ainda demorou um pouquinho, né? É, porque é uma economia, uh, é, era um processo que ainda era caro. Agora vocês imaginem que no decorrer do tempo ou houve uma, digamos assim, um casamento: etiqueta e tecnologia RFID. Perfeito, se fez necessário esse tipo de, de, de avanço. Por quê? A natureza dos objetos mudou muito. Né? Para vocês terem uma ideia, óleos no passado eram engarrafados, passou a ser enlatados, superfície metálica. Hoje, são, hoje eles são engarrafados em garrafas PET. Então o que acontece? Essa mudança na, na natureza das superfícies acaba também exigindo evolução dos adesivos. Um adesivo que colava numa superfície ou numa lata, por exemplo, é diferente de um adesivo que hoje você cola num, num pote plástico, porque existem plásticos das mais diversas naturezas. Então, é, houve um avanço na natureza dos adesivos. A mesma coisa tem acontecido no mundo é, das etiquetas. A... A etiqueta no passado a gente só associava que era feita de papel. Hoje você usa a etiqueta em papel, filmes plásticos das mais diversas naturezas. E aí você precisa então desenvolver um adesivo que seja compatível com o papel, compatível com o plástico e depois que propicie a adesão ou fixação naquela superfície que se quer identificar.
0: E esse elemento seria o que? O
2: silicone? Então, o que acontece? O, o, o elemento que promove a adesão ou aderência, de fato, é o adesivo. Agora, o silicone, no caso do etiqueta adesiva, ou para muitos também conhecida como etiqueta alta adesiva, ele funciona como se ele fosse o garçom. Ele, é, ele tem o papel principal. Porque o adesivo de uma etiqueta, por exemplo, na sua construção, ele é aplicado primeiro no chamado frontal, na etiqueta de fato. Ele é aplicado naquela superfície, o filme adesivo é, então, é preparado. Só que para chegar até o momento da identificação da superfície, esse adesivo precisa ser protegido. Ele, a, a, a superfície dele tem que estar muito bem preparada. Quem tem essa função é o silicone. O silicone, então, ele é o veículo que recebe, né, prepara a superfície do, do adesivo, cola no frontal e depois acompanha o adesivo até o momento da identificação.
1: É, exatamente. O, o silicone ele, ele promove manter a integridade física do, do alto adesivo. É, todo mundo já destacou um alto adesivo e você vê que a parte que você acaba jogando fora, descartando, tem uma parte que contém um brilho. Ali está o silicone. O silicone permite que você consiga destacar é, sua etiqueta ou, no caso, agora, a sua tag e colar ela, mantendo as propriedades de adesão do adesivo sem ser comprometida. Essa é a função do silicone. A principal função do silicone é proteger a integridade da etiqueta e do adesivo que vai nela, para que possa ser colado, onde você deseja identificar.
0: Olha, eu jamais saberia que tem silicone nesses tipos de etiquetas. Eu cada vez mais me surpreendo com os temas do nosso podcast. Muito, muito bacana mesmo. Como o silicone está presente nesse tipo de etiquetas? E o que ele agrega a essa tecnologia?
1: Tá. O silicone, é... ele faz parte... Da, da etiqueta, o que, que ele promove na etiqueta no autoadesivo é manter a integridade do adesivo. Todo mundo já tirou uma etiqueta, destacou, e a gente observa que uma parte da, da etiqueta acaba indo para o lixo mesmo. E a parte que você deseja o adesivo, você cola onde você quer identificar. Aquela parte que você destaca e joga no lixo, ali contém um silicone. Aí a função do silicone é, é permitir que você destaca isso, cole sua etiqueta... É, mantendo todas as propriedades de adesão. É, o silicone é um desmoldante que acaba permitindo você tirar e colocar o seu adesivo. Ele te dá praticidade nisso. E o Jorge pode falar um pouquinho sobre o adesivo que vai na parte é, frontal da da etiqueta, onde a gente acaba fixando ela, onde a gente deseja identificar.
2: Então, o adesivo ele tem, então, por finalidade formar essa camada no chamado frontal. O frontal é a etiqueta propriamente dita. Tem um lado dela que vai receber toda a identificação através de processos de impressão. E o outro lado é o lado que é o responsável por a fixação ou adesão nas mais diversas superfícies. E aí é, existe muitos avanços ocorrendo, né? Nesse aspecto do adesivo, porque você tem adesivos que precisam se, é, funcionarem em, em circunstâncias bastante variadas. Muitas vezes você precisa de um adesivo que será usado numa identificação de produto que será congelado, por exemplo. Então a, a etiqueta adesiva vai ter que ser submetida numa condição de baixa temperatura. Quem vai dar é, essa característica? Né, e garantir a fixação da etiqueta, é o adesivo de baixa temperatura. Você tem situações onde o adesivo será submetido a, a temperaturas um pouco mais elevadas e aí o adesivo tem que garantir esse tipo de é, condição também. Você tem algumas etiquetas que são confeccionadas, por exemplo, em plástico de PVC, o adesivo tem que então colar na superfície plástica e ao mesmo tempo funcionar colando na outra superfície que você pretende identificar. Então a função do adesivo é fazer de fato a função principal da etiqueta, colar e né? identificar.
0: Perfeito. Olha, e pesquisando um pouco para esse episódio, eu descobri que essa tecnologia, né, você já havia falado, Jorge, nasceu nos anos 50, você tinha falado do histórico, né? eu descobri que essa tecnologia nasceu nos anos 50, mas percebemos que ela ganha força agora. O que, que mudou no cenário e mercado? Quais, as, quais os principais desafios, barreiras e até preconceitos para a utilização desse tipo de ferramenta?
1: Verdade, Ana, essa tecnologia está presente no nosso dia a dia e voltando, falando da tag que a gente coloca no, no para-brisa do nosso carro para uma cobrança automática em pedágio, é... hoje é difícil quem não tenha isso no seu carro, porque a praticidade do dia a dia de você não precisar carregar dinheiro para poder pagar um pedágio, então a gente já consegue ver essa tecnologia RFID presente. Só que como ela entrega muito mais benefícios, é, ela está começando a ganhar espaço. Em setor de, de vestuário, é, em setor logístico, por diversas funções que ela acaba entregando que outras etiquetas não entregam. Por exemplo, você pode montar um pallet com vários produtos e você não precisa desmontar esse pallet para poder contar cada produto. É, você vai, vai, vai chegar lá com o coletor você vai disparar nesse pallet e a radiofrequência da etiqueta vai te dar cada produto e cada quantidade sem precisar é, contar um por um e, e isso presente no mercado, que ainda não está presente mas que logo chegará imagine você com um carrinho de compra enchendo ele e no lugar de você passar no caixa é, produto por produto você simplesmente fazer uma leitura do seu carrinho inteiro e sair item por item e o preço de cada item. Isso é fantástico. O desafio que eu encontro, que eu vejo, é, é que é uma tecnologia mais cara do que hoje. Toda tecnologia, quando entra no mercado, ela acaba entrando mais cara. No momento que ela acaba se tornando popular, o preço tende a cair. E, e as vantagens que permite é, essa etiqueta hoje de radiofrequência... É, com certeza vai fazer os outros modelos de etiqueta migrar para essa etiqueta de rádio frequência
0: com certeza Jorge é, eu vejo como um caminho
2: sem volta né é, nós vivemos aí momentos de avanços tecnológicos super acelerados tá tudo acontecendo muito rápido né então você para para ver, por exemplo, que há 35 anos, por exemplo, nós não tínhamos um aparelho chamado fax. Ele apareceu e desapareceu. O processo de identificação de etiquetas é a mesma coisa. Ele começou como se fosse um pequeno rótulo para identificar substâncias e objetos. E hoje você já vê esse tipo de identificação sendo utilizado até para identificar pessoas. Você, você vai a clubes, bares, é, piscinas que você frequenta, é, pedágio, pagamento de estacionamento, o gado né, que é controlado nos vários campos. Então, é inevitável, é inevitável. Demorou um pouquinho mais porque é natural. As tecnologias, quando surgem, elas começam um pouco mais caras, porque o próprio processo de produção, a disponibilidade de matérias-primas para suas produções, são mais difíceis. Mas, à medida que isso se torna é, mais acessível, a tendência de queda de preços e acessibilidade para todos acaba surgindo eu vejo como um caminho sem volta. Nós estamos nas etiquetas de barra, QR que é, que é Code, que já estão praticamente sendo superados por esse processo de identificação.
1: E um ponto importante, Jorge, é a questão de segurança é, do, do RFID. É, e, e isso é algo que, que muita, muitas empresas procuram, né? você tem uma etiqueta... Um exemplo, a própria tag que a gente coloca no nosso carro, ninguém vê, ah, surgiu um carro é, que utilizou a tag, falsificaram. Ela é mais robusta em questão de segurança, isso ajuda. A, a capacidade de armazenar dados é muito maior do que uma etiqueta comum. Então, um exemplo que o Jorge utilizou do gado, você consegue colocar todo o histórico do gado, desde quando ele... O bezerro nasceu até o abate daquele, daquele gado. E, e o mercado hoje, as pessoas mais jovens, quer saber do histórico. Até por uma questão ambiental. Se, é, onde aquele produto foi fabricado? Com, o que utilizou? Se utilizou mão, mão de obras é, escrava? Algo nesse sentido. E você consegue ter um controle muito maior com essa etiqueta.
0: Excelente, hein? Muito interessante. Agora, pensando em futuro... Como as empresas podem se preparar para atender esse mercado, expandir e implementar essa tecnologia RFID?
1: Eu vejo isso como natural. É algo que vai acontecer agora, vai ser muito mais, esse processo vai ser acelerado. Até porque grandes empresas já fizeram e estão fazendo investimento, principalmente no Brasil. Lá fora é mais forte isso, mas aqui no Brasil, olhando para o nosso mercado, Brasil e América Latina, o investimento é muito forte. Uma vez que você investe, a ideia é deixar essa tecnologia mais popular. Deixando essa tecnologia mais popular, ela vai ser uma tecnologia que vai ter o seu preço reduzido, vai, vai ser mais acessível para o mercado. A gente tem um outro ponto também, que eu vejo que o Brasil vai exportar muito, muito produto e muita essa tecnologia da própria etiqueta. Imagine que para você exportar o seu produto para a Europa, se lá eles usam o sistema de identificação por rádio frequência, você já vai ter que mandar o seu produto nessas condições. Então, é, eu vejo o mercado mudando, deixando de, de, de ser um mercado de código de barra, de QR Code para uma etiqueta de rádio frequência.
2: A verdade é que o mundo ficou pequeno, né, gente? Não tem jeito. E nós temos que usar essa linguagem que ela é global, não temos uma outra saída. O nosso país é um país de potencial muito grande, é o celeiro de alimentos do mundo, então nós vamos cada vez mais participar mais desse mercado global. Temos que fornecer de tudo para o mundo inteiro. Então... No mundo inteiro, o uso desse tipo de tecnologia se faz fundamental. É ganho de velocidade, ganho de segurança, é rastreabilidade, né? uma série de vantagens.
0: Eu queria saber de vocês se vocês gostariam de deixar alguma mensagem final para o mercado nesse sentido.
1: Sim, a VAC é uma empresa global, fornece silicone para etiqueta autoadesiva essa tecnologia vai estar presente na, nessa etiqueta de frequência. Não necessariamente uma etiqueta de, de radiofrequência é, precisa ser autoadesiva, mas pelo que a gente já conhece do mercado e da praticidade de você destacar e colar uma etiqueta e essa etiqueta não se perder, não soltar do produto, é, a gente enxerga que o mercado vai consumir muito silicone. E a Vac vem investindo fortemente em, em novo site, para poder aumentar sua capacidade produtiva e, e atender esse mercado. A Vacker investe fortemente em desenvolvimento, para poder continuar sendo uma empresa inovadora em produtos, não só para essa aplicação, mas todas as aplicações de silicone. E a Vacker já tem a linha de silicone para essa aplicação, a linha Eco. O que, que é essa linha Eco? Não utiliza é, matéria-prima de origem fóssil é, na fabricação desse produto. Um outro ponto importante que a VAC já assumiu publicamente é reduziu em 50% o, a sua emissão de co 2 até 2030. Então a VAC vai estar junto com os parceiros é, e, principalmente, entregando produtos com responsabilidade social. É, preservando o meio ambiente, que é o que hoje o mercado e o mundo procura. Você consumir produtos que têm uma responsabilidade social.
0: Excelente. E, e sobre essa mensagem final para o mercado, Jorge quer adicionar alguma coisa?
2: Olha, nós estamos né? atuando no mercado junto com a empresa Oswaldo Cruz que também tem o seu próprio grupo de mais de 20 empresas é uma empresa hoje muito engajada na produção de produtos acrílicos e forte no fornecimento de adesivos principalmente para etiquetas autoadesivas somos muito confiantes de que o Brasil hoje é um mercado que atua ainda de maneira muito pequena em termos de adesivos dessa natureza no mundo inteiro. Então, a tendência é de crescimento da atuação nossa no mercado global e Oswaldo Cruz também, de maneira bastante responsável, tem procurado desenvolver todas as suas tecnologias voltadas para esses conceitos de sustentabilidade né? então acredito que estaremos juntos, principalmente com empresas do porte da Wacker, né, que produz produtos complementares. Os nossos produtos eles eles caminham juntos e e a gente só se associa a pares que tenham é, princípios, valores iguais. A gente não se une a pessoas que são diferentes da gente, né? oponentes da gente então eu, eu tenho certeza que esse conceito que a Vacker, que, é, que é uma empresa secular tem a, a Oswaldo Cruz também começa a, a trilhar É né? uma empresa que já está com 38 anos mas que tem também esse mesmo tipo de princípio, de ideia e a consciência né? que essa é a maneira da gente crescer no mundo inteiro
0: Olha, eu adorei conhecer mais um pouco sobre os silicones e essa tecnologia RFID, mas infelizmente estamos chegando ao fim de mais um podcast. Pedro e Jorge, eu agradeço muito a participação de vocês e espero vê-los em breve em mais um episódio. Até lá!
1: Obrigado, Jorge, pelo, pelo convite de estar aqui. Ana, obrigado por nos receberem aqui. Espero que em breve a gente possa contribuir para um novo fórum que nem esse. Bom,
2: Pedro, quero agradecer primeiramente a você pelo convite, pela lembrança. Fico muito honrado, né? E sempre tive um excelente conceito sobre o seu profissionalismo, o seu conhecimento profundo de silicones. E, nossa, fiquei bastante contente, ainda mais de participar de um evento desse, né? Estou debutando aqui praticamente, e ainda mais por uma empresa que nem a Vacker. A Vacker é briga na liderança mundial de silicone E eu tenho certeza que não é só silicone para etiquetas né? Silicone para muito mais coisas Eu tenho certeza que é, teremos oportunidade eventualmente De participar de, de uma outra forma em outros módulos Muito obrigado mesmo Ana, prazer enorme Muito obrigado pelo carinho e a forma que conduziu Deixou a gente à vontade para poder falar
0: muito obrigada. Olha, eu adorei conhecer mais um pouco sobre os silicones e essa tecnologia RFID, mas infelizmente estamos chegando ao fim de mais um podcast. Pedro e Jorge, eu agradeço muito a participação de vocês e espero vê-los em breve em mais um episódio. Até lá!
1: tomorrow's solutions.